0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Un. Versión para la radio de Abel Rosales La Bodhisattva no ha podido identificar al verdadero Sung kong Y ha sugerido que vayan al cielo donde los dioses puedan distinguir al verdadero peregrino El gran sabio agradeció la sugerencia de la Bodhisattva Cosa que también hizo el otro peregrino sin dejar de intercambiar golpes ni de lanzar denuestos e insultos, los dos se dirigieron hacia la puerta sur de los cielos. Al verlos, el de Baraja Virupaksa se quedó tan desconcertado que solicitó inmediatamente la ayuda de los cuatro grandes mariscales, Ma, Chao, Wen y Quan, quienes le cerraron el paso. Los dioses se quedaron mirándolos durante mucho tiempo, pero no supieron distinguir a uno del otro. Uno de los peregrinos dijo,
1: Vamos a ver al emperador de Jade.
0: A los dioses no les quedó más remedio que dejarlos trasponer las puertas del cielo. Ellos ni siquiera les dieron las gracias. Con el ceño fruncido se dirigieron directamente al salón de la niebla divina. Al verlos, el mariscal Ma y los cuatro consejeros celestes, Chang, Ke Fu y Xiu, corrieron al interior del palacio a informar al emperador de Jade, quien se mostró tan sorprendido que se puso inmediatamente de pie y les preguntó saliendo a su encuentro. Puede saberse por qué ha entrado en el palacio imperial sin permiso. Desean además que los haga a justiciar por agudir ante mí, discutiendo como bandoleros.
1: Usted sabe, Majestad, que desde que abracé la auténtica fe y me convertí a monje, nunca he vuelto a cuestionar su autoridad o apurarme de la dignidad que representa tenga por seguro que si este monstruo no se hubiera adueñado de mi personalidad, jamás habría osado venir a molestarle,
0: relató entonces punto por punto cuanto había sucedido.
1: Les subrigo pues que termine qué es lo que realmente nos distingue.
0: En cuanto terminó esa exposición, el otro peregrino volvió a repetirla con las mismas palabras. Sin perder la compostura, el emperador de Jade hizo venir al de Barajalí y le ordenó, Trae inmediatamente el espejo de reflejar monstruos y obligar a estos dos a mirarse en él. De esa forma podrán distinguirse al impositor, tra auténtico y culpable sufrirá el castigo del que se ha hecho merecedor. El de Barajalí hizo lo que acababa de ordenársele, y el emperador de Jade y los otros dioses se lanzaron curiosos sobre el espejo. Para su sorpresa, vieron que reflejaba dos imágenes exactas de Sun Wukong. No existía la menor diferencia entre ellos. Hasta el aro, las ropas y el número de sus cabellos era exactamente el mismo. Comprendiendo que no había forma de determinar qué era lo que los distinguía, el emperador de Jade ordenó que los hicieran salir del palacio. El gran sabio soltó una carcajada despectiva que inmediatamente coreó el peregrino. Se agarraron después por el cuello y comenzaron a luchar otra vez, mientras se dirigían al encuentro del monje Tang, gritándose cada vez con más aña.
1: El maestro determinará quién es el auténtico. Él no puede fallar.
0: Mientras tanto, el bonzo so Shah, tras un viaje extenuante de tres días con sus correspondientes noches, cubrió la larguísima distancia que separaba la montaña de las flores y frutos de la cabaña en la que se encontraba descansando el maestro. Tras oír lo que había ocurrido, el monje T'an cayó presa de la tristeza y dijo,
1: Creí sinceramente que era Sun Wukong el que me golpeó con la parra y huyó con nuestras cosas. ¿Cómo iba a saber que se trataba de un monstruo que había tomado la forma de peregrino?
2: El So Sha explicó, no solo fue capaz de hacerlo, sino que tuvo además la desfachatez de convertir a un grupo de monos en nosotros mismos. Con mis propios ojos lo vi a usted, apache, encarcando con nuestras cosas y hasta el caballo blanco. No pude reprimir la ira cuando me encontré ante mi doble y le asesté un golpe mortal con el páculo. Fue así como descubrí que se trataba de un mono. Corría a toda prisa a informar a la bodhisattva de cuando había ocurrido. Me sugirió que regresara con nuestro hermano mayor a la caverna de la cortina de agua y tratáramos de averiguar lo que raramente había sucedido. Al llegar, comprobamos que el monstruo era una copia exacta del peregrino. Ni siquiera yo fui capaz de distinguirlos y no pude, por eso mismo, prestarle ninguna ayuda. Ese es el motivo por el que he vuelto a avisarles de todo.
0: Al oírlo, Tripitaka perdió el color del rostro y empezó a temblar de miedo. Al ver al bonzo los miembros de la casa en la que estaban alojados, salieron a darle la bienvenida. Cuando más animados estaban en la conversación, oyeron un ruido tremendo en el cielo y salieron a ver qué era. Los dos peregrinos se acercaban a la cabaña intercambiando golpes e insultos. Al verlos, Pachi empezó a frotarse las manos y dijo
2: Voy a ver si puedo distinguirlos
0: De un salto se elevó hacia lo alto pero sus intentos no dieron
2: resultado El bonzo ya se elevó y gritó a los dos contendientes Déjate luchar El maestro quiere verlos uno por uno a ver si es capaz de distinguir al auténtico
0: El gran sabio abandonó la lucha cosa que hizo igualmente el otro peregrino El bonzo ya cogió entonces a uno y volviéndose hacia Apache, le dijo Encárcate tú de ese otro». Inmediatamente bajaron de la nube y se dirigieron hacia la cabaña en la que se encontraba el maestro. Nada más verlos, Tripitaca comenzó a recitar el conjuro, pero ellos empezaron a gritar al mismo tiempo.
1: «Deje de recitar ese conjuro por lo que más quiera».
0: El maestro poseía un natural bondadoso y de buena gana puso fin a su suplicio, pero se entristeció al no poder distinguir al falso del auténtico. Además, los dos contendientes lograron deshacerse del bonso Shai de paché y comenzaron a pelear con la misma hazaña que antes. El rey de los monos, Dijo desde el fragor de la batalla.
1: de maestro, mientras voy a ver si el rey llama es capaz de determinar qué es lo que nos distingue.
0: El otro peregrino repitió exactamente lo mismo antes de desaparecer entre las nubes, batallando sin cesar con su oponente. El cerdo Pachie preguntó al bonzo Shah.
2: ¿Por qué no destruiste a ese falso pache con el equipaje cuando estuviste en la caverna de la cortina de agua? Me habrías ahorrado un montón de problemas. No me dio tiempo cuando el monstruo y sus secuaces vieron cómo me deshacía de mi doble, con ayuda de este páculo, se lanzaron sobre mí. Afortunadamente logré escapar a tiempo. Te de pueda el reino de la Bodhisattva mientras los dos peregrinos luchaban entre las nubes. despertiqué a todos los monos, pero no allí ni rastro de sus tobres. Lo único que vi fue una enorme cascada que rompía contra unas rocas, pero no sé si había alguna cueva detrás de ella. A lo mejor el equipaje estaba allí escondido. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que tuve de regresar con las manos totalmente vacías. Cuando fui a pedirle el año pasado que se reintegrara a nuestro grupo, me recibió a la puerta de la caverna, pero después dijo que tenía que cambiarse de ropas y desapareció detrás de la masa de agua. Lo más seguro es que el monstruo haya escondido
1: allí nuestras cosas.
0: El monje Tang concluyó.
1: Si es verdad lo que dices, deberías aprovechar la ausencia del monstruo para recuperar el equipaje. Así podremos continuar nuestro viaje hacia el paraíso occidental. No volveré a aceptar al peregrino en nuestra compañía, ni aunque me lo pida.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Víctor Yu y Lázaro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.